0: Bueno, como te he contado, vine llegando a Santiago y encontré galas, o sea, Cyberpunk 2077, total. Blade Runner, Mad Max, toda la wea. Pero, ¿sabes qué me gustó? ¿Qué te gustó? ¿Qué, qué cosa encontraste de divertida? Como que sentí que vi la anarquía bonita, weón. Mm. Porque fuimos al foro, weón. Y en el Fore nunca había visto había visto gente haciendo tela, haciendo arte, haciendo batucas, bueno, no sé, haciendo tambores, bueno. Pero nunca había visto tanta
1: gente. No, porque esta cuestión ya está, está desatada. Yo, es como lo que hablábamos la otra vez, porque esto es una revolución y no es una revolución, no es solo no política, político, una crisis. Bueno,
0: no es una revolución como de, de la cotidianidad, de lo social, todo. De hecho, claro. después vi las tarreas y fue como, bueno, están fácilmente tres veces más eh, ambulantes, ¿cachai? Claro. Y esa gente que qué que está sin pega porque es independiente, ¿cachai? O es gente que se tiró a la calle a vender porque no, no, le, no le calza el, el tema como de estar empleado. Pero al final yo dije, bueno, esta es la cara... O sea, tenéis como las dos caras del anarquismo, porque en general eh, la televisión habla de la anarquía como el vandalismo. Y es porque, claro, como anarquista no podéis entrar en el contrato ni en la negociación con el claro. Estado. Entonces necesitáis destruir. Claro. Pero a la vez, como te digo, lo que vi en el forestal, de la vida social que había, y lo que vi en la astarria, eh, me impactó. ¿Lo encontré lindo? Sí.
1: Yo creo que, para entrar a mi materia, yo creo que lo que estamos viendo
0: es lo real. <ríe> Qué hermosísimo. ¿Sería lo real o lo... O sea, bueno, si hablamos de lo real, lo mágico, también podemos hablar de la mentira. Claro. Los mitos y los mitómanos. Y, los mitómanos. y esto es. Mercurio mitómano. Mercurio mitómano. Claramente innecesario. Hoy día tenemos una invitada especial. Eh, muy interesante. Un aplauso para Cicona Libera. Nuestra invitada especial. Hola, hola. Nuestra invitada es. Psicóloga psicoanalítica y también es tarotista y dedicado a... a ¿Solo de San Mancia o más fancias?
2: Eh, Hago flores de Bach también y dedicada a bueno, la música y cosas varias.
1: Muy interesante. <risa> eh, sí. Nosotros siempre nos preguntamos cuáles son los arrobas.
2: Ah, ok. <risa> ya, bueno, tengo en verdad tengo dos arrobas. Uno que estoy usando ahora que es el de mi gata. <risa> de mi gata maga, se llama la gata maga. Eh, lo estoy usando hace poquito Pero es el Instagram que más uso verdad. Eh, me pueden contactar ahí O en el otro que es mi Instagram personal Que lo estoy como habilitando ahora Que es arroba
0: Ya, Muy bien, perfecto Bueno eh, Hoy día vamos a empezar con un tema Y digo empezar porque Parece que esto se nos va a extender a otro capítulo Porque nos daba mucho Y para mí resulta particularmente Estimulante eh, por un lado por la temática y también por los comensales que tenemos hoy día, eh, porque es un tema re entretenido, porque finalmente todos los que estamos aquí hemos estudiado algún tipo de ciencias. Claro. Eh, en particular, bueno... Somos, o sea, yo no. <ríe> ciencias po. No, esa cuestión no es ciencia. Así que
1: ya lo descartamos desde antes. Es eh, una cuestión que es como bueno. media, una
0: hermenéutica <ríe> media rara o... Es eh, eh. una, una, una
1: arte de la interpretación.
0: Pero ahí podemos... Ya, me, me parece, parece? Me parece bien. <ríe> Pero por aquí, por ejemplo, estamos en las ciencias blandas. Uh -huh. Yo soy de las ciencias de la comunicación, hay ciencias de la psicología. Y que son, son ciencias que dentro de todo, hace poquito, se están reconociendo como ciencias. Si, ¿Sí, ¿cacháis? Hasta hace un ratito nomás... Eh, había gente hablando de pseudociencia, de la psicología. Pero yo, la yo creo que siguen hablando. Y de las o sea, ciencias blandas también, mm -hmm. pues, o sea, ciencias de la cocina, o sea, ciencias blandas. <risa>
1: <risa> Blan.
0: bueno, y en ese sentido creo que va a estar bien entretenido porque vamos a poder meterle harto de psicología, comunicación y en particular vamos a hablar de magia. Habíamos, hab le habíamos puesto el título de epistemología de la esoterismo el capítulo, pero va a ser... Pues ahí vamos a
1: ver lo que... Me
0: tinca más epistemología de la magia, pero al final sí. igual hay un montón de otros temas que hablar.
1: Sí. En ese sentido, como que igual vamos a hacer un estamos haciendo como un apartado de la actualidad, a pesar de todo lo que hemos hablado al principio, porque nosotros consideramos que este tema es crucial, es súper importante, y es como de la actualidad del esoterismo.
0: Desde una perspectiva junguiana yo te diría que es imposible de... ah, no, no. <risa> Oye, <risa> Mira, eh, me gustaría partir por eh, por qué digo epistemología de la magia. Bueno, en particular porque estábamos tratando de, de ver el tema de Empiria o epistemología. O sea, para los que no, no conocen los términos, hablamos como de la epistemología cuando hablamos como del estudio de los métodos para obtener conocimiento. O, y cuando hablamos de Empiria, estamos hablando como del de sistema específico para obtener resultados de información que es el sistema científico. Eh, creo que la Empiria nos queda un poquito más grande así que vamos a empezar por la epistemología como para sentar una especie de marco teórico y por qué esoterismo eh, no y por qué magia sí porque la verdad creo que podemos empezar un marco teórico mucho más interesante desde las definiciones de magia que tenemos de actores súper interesantes sino que el esoterismo queda como, un, un como lo místico, que es como un tema así como pff, que no significa claro, nada que puede ser demasiado abstracto, o Pero sea todo.
1: demasiado claro, Entonces, indefi
0: indefinido Vamos, en particular, vamos, vamos, como los que estamos aquí, eh, sabemos más de astrología, tarot, pero lo vamos a englobar en magia, en procesos mágicos, para poder explicar lo de antes. Y ahí quiero ir a la definición de Aleister Crowley, eh, que en magia, en teoría y práctica, nos dice magia es la ciencia y arte de causar cambio en conformidad con la voluntad. Aquí, para mí, tengo dos temas súper interesantes. Uno, que es que la magia es la capacidad de hacer cambios desde la voluntad. Y otro que él nos dice que es ciencia y arte. Yeah, igual bueno. Crowley nos habla desde principios del siglo XX, una visión bastante anticuada, pero está interesante hablar de qué tanto del tarot y de la magia es ciencia y cuánto también es, es arte. Yeah. Mm. No sé qué les parece a ustedes. Sí. Yo quisiera
1: preguntarle a la psicona eh, eh, sí, libre qué piensa <risa> respecto con, con su experiencia. Porque, <risa> claro, Igual eh, le, te invitamos nosotros porque, claro. Eh, desde el psicoanálisis, claro, hay una, a pesar de, que, de, de lo que mucha gente comenta sobre el psicoanálisis, que algunos dicen que es pseudociencia, <risa> pero eh, tiene un, un método súper riguroso y súper eh, eh, estructurado para eh, para objeto de realizar algún tipo de análisis. Eh, ¿Qué piensas tú respecto de estos temas como de la ciencia y el arte en base a esta definición, también como tarotista?
2: Ajá. Uh -huh. Oh, o sea, a ver, creo que hay hartas cosas En general, quizás quisiera Como hacer una introducción como muy cortita Como de mi llegada al psicoanálisis Si bien yo vengo como eh, del tarot Siempre esas cosas fueron como muy Cercanas, digamos, quizás como a mi historia al arte también, entonces Yo, bueno, estudié teatro antes Entonces ahí también tenía toda una imagen Como del cuerpo, digamos De, 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 lo, de las cosas que, de los procesos Digamos, de, de cómo uno De alguna manera el movimiento o las formas de expresión Iba generando cosas, entonces el tarot siempre me acompañó mucho en eso, como en un proceso como personal también, en una búsqueda y bueno, mi entrada a la universidad eh, fue difícil porque no me hacía sentido la psicología hasta que en algún momento me topé con el psicoanálisis donde de alguna forma yo decía Muchas, todas estas cosas de alguna manera tienen mucho que ver con el arte pues, con el arte, con la forma de expresarse entonces, si bien quizá el psicoanálisis es algo que está súper prejuiciado hoy en día hay que también ir viendo las cosas un poco en perspectiva, en el sentido de que el psicoanálisis de ahora no es el psicoanálisis de 1900, un poco pensando en que las cosas que ocurrían también en ese entonces no son los mismos que ocurrían ahora. Entonces, han habido cambios, así como las distintas materias, digamos, de la ciencia ha tenido que ir flexibilizando y han tenido que ir como creciendo, por así decirlo, el psicoanálisis también ha hecho un cambio, una actualización que me parece súper importante en materia de estas cosas. De hecho, si uno lee, hay ideas como dentro del psicoanálisis que son como muy budistas también, que hacen como que le entre harto aire a la situación. Entonces, eso me parece interesante. Entonces, cuando uno piensa en el diálogo entre psicoanálisis y arte, no es un diálogo que quede muy lejos. Al contrario, es algo que queda mucho más cerquita. Y cuando uno piensa también en, en el tarot, claro, es algo que se, que se le puede enmarcar el psicoanálisis en la idea misma de que las cosas están ocurriendo en distintos niveles. Y eso... Creo que a mí me parece algo como súper interesante.
3: Como, eh, eh,
0: eh, como una visión holística. Sí, claro. Porque o sea, como como... me habláis de tu experiencia de, de desde el cuerpo, desde el arte, desde la psicología y desde la magia. Sí. O sea, y hablando del mismo proceso, ¿no? Exacto. O sea, Hablaremos porque, de un especialismo.
2: Exacto. Porque ahí uno ve que efectivamente el cuerpo está en un registro. El arte está, uno podría pensar como en otro color, el, el psicoanálisis está en otra cosa, entonces uno ve que efectivamente el cuerpo es, o la relación que uno tiene, está en distintos niveles uno podría ver consciente es como lo consciente. que hablan
0: los teosofistas de los planos planos astrales, plano físicos sí, ¿no? tal cual, sí. tal cual mira, frente a eso, volviendo un poquito a la cita que decía que la magia es ciencia y arte de causar cambio en conformidad con la voluntad eh, entendiendo al tarot como parte de la magia te pregunto, en tu opinión la magia es técnica o tecné es arte o ars como se decía en griego, <risa> filosofía o religión mm. en realidad y <risa> <risa> yo creo que, que, que voy a hacer una
2: respuesta súper libre creo que es la mezcla de todas las cosas no, no <risa> pienso en que, en que efectivamente haya uno sino que este diálogo digamos de todas las cosas es lo que, eh, lo que genera ese como carácter enigmático que tiene la magia que me parece súper interesante
0: y por ejemplo eh, pero cómo lo pero como lo, ve, lo ves tú en particular cómo lo trabajáis tú
2: qué,
3: qué cosas
0: porque, porque claro lo sentís como religioso lo sentís como filosófico lo sentís como arte lo sentís como técnica o lo sientes como ciencia como decía Crowley
2: yo sí, creo Olé. que como un poco eh, mi propuesta tiene que ver o sea en general yo soy muy como fan de o sea creo que es importante que uno tenga como ideologías con las cosas pero pienso como que un gran problema que puede haber ahora es como el ideologismo como en el sentido de pensar por ejemplo en que en que una cosa o el fanatismo como que uno no quiera verlo, entonces cuando ocurren esta, este tipo de situaciones uno ve que que efectivamente uno podría caer en que es una sola cosa y creo que efectivamente no, son la mezcla de todas, las que precisamente hacen que a esto, como digo. Como di específicamente
0: gente. tú lo ves como, tú lo vives como una, una mezcla de todas sí Sí. creo que en sí, esa mezcla de
2: todo se puede integrar es que... el arte con la ciencia el... que en el fondo uno podría pensar que son
0: caras de la misma moneda igual estoy un poco de acuerdo contigo pero estaba leyendo aquí una información que eh, viene como de, 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 del pensamiento yunguiano pero no es Jung, que hablan de la diferencia entre, o sea hablan del pensamiento mágico mm. y el pensamiento mágico lo, o sea cuando hablan de eso hablan, mira, lo, lo definen como el campo del deseo y de la voluntad que ha roto otros vínculos y que en tanto, en cuanto a la mente humana se somete de modo fundamental a ideas de no me equivoqué, esto está mal escrito pero lo que quería decir, ahora lo voy a decir de nuevo y después eso lo voy a volver. Eh, es que en particular como el tema de la religión versus la magia, lo hacían como la diferencia de que el sacerdote sacrifica por ejemplo el, y el, 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 el brujo o el mago conjura, ¿cachai? Eh, siendo que muchas veces también hay, se, 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 se comparte un poco esos atributos o se mezclan, pero en particular el tema de, la, de, de lo religioso lo que lleva aquí en el pensamiento mágico, que es la idea de acatamiento, agradecimiento y sumisión en el sistema religioso entonces, ¿tú sientes que hay una perspectiva de acatamiento agradecimiento y sumisión? bueno, ustedes sí. en lo que es la astrología y el tarot
3: mm, ¿me entienden?
0: sí o sea, a ver. Para que nos vayamos como a lo duro, así como. Sí, que sí. Porque yo igual pensaría que todo holístico, pero la verdad, esto a mí me resulta por lo menos polémico y no lo siento tanto como que es lo mío. A lo más hay un tema como de acatamiento, como de ciertos axiomas. Mm -hmm. Agradecimiento también hay, porque por lo menos yo tengo como una vinculación eh, constante como con entidades, ¿cachai? En las que yo le agradezco también. Sumisión no. Ahí yo no tengo ninguna sumisión, ¿cachai? Ni con ningún dios. O una... hay una devoción, pero la verdad. Trato de mantenerlo a lo más horizontal posible. <risa> bueno, Hay que tratarlo. Sí. No sé. ¿Cómo lo ves tú?
2: Es que creo que, de nuevo, o sea, voy a insistir en la idea de los distintos niveles, porque uno podría pensar que la magia hoy en día, en ese ejemplo como que tú pusiste, es como un juego de lenguaje o sea como sí, pensando totalmente. en cómo uno va a mostrar eso, como para el otro, entendiendo que un, un chamán hará su juego de lenguaje, hará su magia y un sacerdote hará su juego de lenguaje y hará su magia también, o sea como yeah. entendiendo en que, en que son escenarios distintos, ahora cuando uno va, va a hacer una lectura de tarot o cuando uno también va a hacer una terapia hay algo que se pone en juego de antes y eso me parece súper importante, cuando uno va a ir a un terapeuta, o cuando uno va a ir a un terotista uno dice voy a a este tarotista y no otro ¿Mm? ¿por qué? porque leí, porque no sé me parecerá interesante, me parecerá chistoso me parecerá, qué sé yo y eso es algo que en psicoanálisis nosotros llamamos transferencia imaginaria ¿qué quiere decir eso? como que yo tengo una idea de antes, de, de, de quiero esa persona y no otra entonces esa, esa como transferencia imaginaria, por decirlo así nos pone en un lugar, pone al otro en un lugar de poder ¿sí? uh -huh. o sea que decir es como cuando uno va al médico, uno dice, ah, va al médico porque el ah, médico el me dice, diostor. exacto y esa, y esa es una condición para que en el fondo se pueda generar como un <coughs> encuadre un, o una sensación previa.
0: En ese sentido, ¿tú asumiría ahí el papel de sacerdote en el caso que sea necesario? Yo
2: creo que todos lo asumimos creo que un poco como diciendo, es algo que va sí. como que es, es muy difícil desmarcarse de eso, porque si no, esta magia no funciona uh -huh. Exactamente.
0: Uh -huh. Ya, yeah, sí, interesante Interesante, porque claro, el, el, el hechicero, el mago, como que no tiene esa interacción con el otro, o sea, al final, ¿qué? Si tenía una interacción con el lego es como de una interacción comercial, Exacto. pero el sacerdote, bueno, a diferencia de los ejemplos que tenemos hoy en día, <risa> <risa> eh, se acerca mucho más a la visión del terapeuta.
2: Exacto, sí. Mira. y de la confesión, pues, como esta idea que también en un no, encuadre no. como del tarot, independiente de lo que uno vaya a ver, o de lo que digan las cartas interesantes lo que se genera, y lo mismo en, lo, en la astrología, y todo, que hay un espacio como de confesión, donde el otro viene a contarte algo, y sí, donde sí, el otro sí. viene como de alguna manera a Abrir buscar algo, o sea, a buscar ah. algo, un poco cuando uno va a un lugar, no dice ya ¿fue, fue, fue, me vi al tarot, y, y ¿qué tal? ¿te gustó o sí. no te gustó? uno, uno, uno dice, como un impacto, sí, no. Y un impacto
0: ojalá inmediato
2: exacto, y a veces ese impacto tiene más que ver con la persona que con... con, como, con el terapeuta. Eh, claro, o sea, como bueno, con lo que uno ve ahí. Y,
1: claro. y ahí como tu experiencia, como desde el punto de vista como inverso, o sea, ¿Ah? no como el consultante, sino como el que da la terapia o da... El o, terapeuta. Eh, el, el terapeuta, pero no, pero por terapeuta, ejemplo... Sacerdote. Pero lo que quiero hacer es como hincapié en que el tarotista, no sé si necesariamente tiene que ser un terapeuta. Claro, no necesariamente. Claro. Ah. Eh, independiente de la discusión que pueda haber sí, ahí. Sí, sí. Sino como de... El, eh, ¿Cuál es tu visión del tarotista eh, desde el punto de vista de.? No sé, por ejemplo, yo no sé si funciona como un canal. ¿Y ahí, como canal, de qué? ¿O, o de qué cosa? o, o ¿Qué podríamos entender por canal? ¿cach? ¿Qué pensáis tú respecto de esa.? Como desde la postura del. del el tarotista. Ya,
2: okay. Bueno, quizás ahí yo no tengo una visión, soy un poquito más pragmática, como no pienso, digamos, en el tarotista como el canal de que va a bajar información o todo eso. No porque, digamos, no crea que eso pueda pasar, sino que al menos porque de alguna manera siento que para poder trabajar es importante que uno pueda hacer jugar las condiciones del momento. O sea, ¿como en qué sentido? Es decir, ahí hay un otro, un poco en todo su recurso, en todo su potencial, no solo en el lenguaje, en su forma, en su expresión, un poco como para poder tomar eso y hacerlo jugar, entonces yo creo más allá que, que una canalización uno va a ser como una construcción, que es una mirada terapéutica, así sin duda pero es una mirada que permite darle un lugar al otro, que permite como sí. que de alguna manera el otro pueda mm. aparecer y que de alguno también ahí uno pueda construir un poco qué es lo que el otro viene a buscar, porque en el fondo uno mm. dice ya vengo a saber esto, vengo a preguntar por esto específicamente, pero a veces la gente no sé, estoy inventando, vengo, voy a pronunciar, voy a preguntar por el amor por ejemplo, y voy y te dan la respuesta de la y uno dice, oh, pucha, no sé, siento que no quedé tan satisfecho, mm. porque ese, ese resto que queda ahí, no es digamos de la interpretación del tarot, de la carta astral, de lo que sea, sino que es un resto de la relación que sí. está ocurriendo el, como en ese momento. El, el,
0: sí, estoy súper de acuerdo, porque en, en general en, en mi experiencia, bueno, yo la, la, la canalización que hago eh, yo la verdad me la tomo como súper poéticamente, o sea, yeah. cuando se habla básicamente como de la conversación del ángel de la otra persona con el tuyo. Ah, sí. Entonces, ahí hay como una canalización que incluye al otro, pero la verdad es un concepto súper poético y súper como metafísico. Uh -huh. o sea no, Quizás no es terapéuticamente legítimo.
2: Uh -huh. O sea, pero es darle eh. un lugar al otro. Pero, eh.
0: pero, pero ¿qué pasa? No, pero, pero ¿qué pasa que le hay un lugar astral, pero no un lugar verbal? Entonces, por ejemplo, mucha gente cuando me visita a mí, llega y me dicen así como en la típica, así como, pero dime tú. Po. Ah, y ahí al final estoy yo hablando 40 minutos ¿achai? y la otra persona se enoja se pone a llorar. Po. No, yeah. no tan así, pero me refiero a que llegáis a esos extremos. Yeah. Eh, y hay gente que llega con esa pará, porque quieren que tú le hables ¿no? y no hay todo. Pero ahí creo que no se da lo que decís tú. O sea, excepto en el plano como más poético y astral. Porque yeah. Ya puede ser más debatible. Pero por lo menos en mi concepción de eso, yo estoy hablando de, la que la, de lo que la persona me está permitiendo que yo vea. Claro. O que yo, yo, hable. yo creo ¿Cómo que... No, lo, ¿cómo que sí, no, no, no que yo estaba
1: pensando que con lo, con lo que están... Eh, señalando eh, y relacionándolo con la cita que mencionó eh, Cáncer Marxista hace un rato. Eh, claro, existe, este, eh, o sea, este, esa cita hablaba sobre un concepto de sumisión. Repitámoslo, mira.
0: Ah, la cita de la sumisión. Repi sí. Repitámoslo un poquito, mira. Sí. En el pensamiento mágico eh, se, se transforma en, en un pensamiento o en un concepto religioso cuando el modo fundamental es el acatamiento, el agradecimiento y la sumisión. Claro. Yo
1: creo que en ese sentido, claro, porque dice se transforma en eh, un pensamiento religioso. O, o,
0: o, o no se transforma, sino que se diferencia de, se diferencia, de en, claro, en eso. Claro,
1: yo creo que, no sé, siento que casi sería como al revés, como que en el pensamiento religioso existiría como el acatamiento, la sumisión eh, respecto de. Eh, entre dos. Entre el, el consultante y el terapeuta, o el, el tarotista, o el canal, claro. eh, pero eh, con la visión que ustedes están planteando sería distinto, sería como no, aquí nosotros no queremos que eh, el canal eh, sea el que, eh, el, 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 la persona que tiene el poder y, suficiente y, como para... Eh, decirte a ti lo que tienes que hacer y por lo tanto tienes que sumirte y aceptar eh, a rajatabla claro, claro. De lo que tú estás hablando sino que la idea es construir algo entre los dos bueno, en hay, ese hay, sentido, hay... claro, uno podría a lo mejor establecer una cierta diferencia entre una... Eh, terapia o una perspectiva que sea mucho más religiosa, en donde existe como un acatamiento claro, y una orden que que mientras que autoría. otra que sea como más, constru más construida, sí. en el cual yo digo mira, estas son las herramientas que yo tengo claro. ¿qué quieres tú? Claro. Para... pero que también
2: uno podría pensar que son dos formas distintas de tener poder, o sea, como que cada sí. vez que a uno le dicen poder al tiro no imaginamos como esta lógica autoritaria, como yo Marta, no te dice yo, pero claro, en el fondo está el liderazgo, por Exacto, ejemplo, también claro, pero, pero sí. cuando alguien viene a preguntarte a ti, hay una relación de poder
0: porque tú sí, estás en un lugar sí, como
2: de saber ¿no?
0: pero yo, yo creo que eh, lo importante como de esta de, de esta, esta cita ¿cachai? o, o este, e, esta definición específica del acatamiento, agradecimiento y sumisión, eh, que es de, de Fraser, de la, la rama de eh, estaríamos encontrándonos con que por lo menos la visión que tenemos nosotros no es tan religiosa ah,
3: claro. en uh -huh. cuanto a la magia, claro.
0: ¿ya? Me, me refiero un poquito desgranando claro. de que partiste diciendo que era un poquito de todo yo creo que ahora acabamos de sacarle un poquito la lista religiosa por lo menos la visión que tenemos nosotros o sea es que el, el es que viene de los religioso claro. tiene que ver con lo religioso. pero no es un proceso religioso en sí porque no estamos en esa situación de poder porque si no es tan fácil de hacer sectas ¿cachai?
2: Pero es que de es muy fácil, po, llega, llega
0: porque <risas> yo en la situación que estoy de lector taladero, veis oh, tanta gente vulnerable y, y de repente caché que te hacen caso. Y es como, wow, bueno, o sea, a mí me da miedo, así como hacer mm. una secta y no darme miedo, o sea, y no darme
2: cuenta. <risas> sí, pero es que claro, bueno son parte como de la dinámica de la secta. Pero a propósito de, de lo religioso, yo creo que ahí uno podría rescatar como, como el núcleo de la religiosidad que tiene que ver con el creer. Y yo creo que es algo súper importante, ah, claro, que a la hora de que uno vaya a cualquier... Si tú vayas a un médico, si tú vas a un psicólogo, es un acto de fe, po, en el sí. sentido como Pero que yo uno... creo que
0: la fe es más espiritual que religiosa. Yo, es que, no, no, no. no, es que ¿No? Lo, que, lo que yo podría decir al respecto porque, de que... Porque yo creo que, disculpa, que en lo, en lo religioso la fe se manifiesta como en lo dogmático, pero en lo espiritual la fe se manifiesta como en ciertas vivencias o en ciertas sensaciones, ¿caché? que son más importantes quizás que como lo dogmático.
2: Pero que pueden ser dogmáticos también. ¿no? ¿Tú sí, sí, sí,
0: claro. No, o si sea, al final estamos hablando como de puras eh, conceptos interconectados. ¿no? Es un poquito como para ir diferenciando. Sí, y, sí. Y, Pero y... en ese
1: sentido, como que hablando de conceptos interconectados, <risa> eh, y, y, a lo mejor rescatar como la, el origen de la palabra religio, de claro. religión, porque uh -huh. es religo o sea, es religarse, reunirse con otro.
2: Ah, mira. Eh,
1: es como really? un. Te he equivocado. Búsquelo. <risa> no, 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 te te que creo, está, te, te que creo. Están escuchando. Eh, entonces, en ese sentido, claro, la medida en que eh, un conjunto de personas se unen respecto de algo, claro, ya empieza a existir una religión o una reunión o re uh -huh. religación entre otros. Y esa situación eh, implica, desde ese punto de vista, eh, que eh, se genera una comunidad. Entonces, mm. cuando, claro, cuando yo no soy, o en este sentido sería positivo lo religioso, si yo no siento confianza con el otro yo no puedo re religarme con esa persona no puedo ligarme ni unirme porque en
0: la práctica yo desconfío pero que el tema es que el, por lo menos lo que hemos hablado la confianza viene como de esta transferencia imaginaria ¿cachai? en esta persona yo puedo confiar por... X razones. Mm, o sea, yo
2: creo que no necesariamente. ¿eh? A veces como que damos por hecho eh, como que la confianza es algo que está dado y no, pues. O sea, un poco como pensando cuando uno conoce a alguien, por ejemplo, y te ponía a bololear sí. uno dice, ah ya, entonces confío en esta persona absolutamente no, y, y no, pues. De está es en proceso de. Y uno ve cuándo realmente se instala la confianza, cuando las relaciones crecen. Pues no es algo que venga, que, que ocurra al tiro. Po.
0: Oye, mira. Tengo aquí eh, una excepción una etimológica de la palabra magia. O sea, me refiero a un, una, una de las versiones como uh -huh. de la etimología de magia que vendría del, del sánscrito de la palabra maya. <risa> ya. Que probablemente <risa> la conocen. Que habla de la ilusión. Eh, en, 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 el caso, en el caso hindú es como básicamente como la Matrix. Así como vivir <risa> en esa ilusión. Que, o como en el... ¿Cómo se llama en Platón? El, el cabe topo suránico. Eh, no, el topo uránico es maya no, es no. que vivir en la caverna Ah, ya, yeah. es la caverna entonces, en la caverna es la ilusión, entonces maya eh, por lo menos en, en, en lo que entendemos como el, la, la religión eh, hindú pero aquí aparece que eh, aparecía la tecnología también como el ilusión o engaño, entonces tenía que ver como con la prestigitación también que es como es muy di distinto o sea finalmente Aleister Crowley trata de hacer esa diferencia como la magia con K o con H Ya, ¿no? <risa> <risa> ya. Yeah, yeah. Y la prestigitación, porque que es como este este. Como, este como contrato en el que la gente va como a creer que él está diciendo algo mágico, pero en realidad saben que no.
3: Ya. Yeah.
0: Yeah. Entonces, magia me llama mucho la atención, porque al final nos lleva al tiro al tema de la ilusión, y la ilusión nos lleva a eso como mm. a la prestigitación, o al tema como más místico del, 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 de maya de la caverna pues, mm. como de la caverna sí. así qué opinan ustedes de eso, cómo ven que se relacionan hab ¿habían visto esa relación del maya con la magia?
1: Eh, yo no lo había visto, pero me hace mucho sentido desde este punto de vista si yo entiendo como el maya, la maya, como eh, como la ilusión, el engaño, pero también como a lo mejor el velo, la, la matrix sí. Eh, hablaría yo desde un, de cierto punto de vista como de eh, no sé, como los conceptos como el lenguaje, como la cultura como todo aquello que me me, eh, me separa decir imaginariamente uh -huh. o conceptualmente, no sé, ahí la, me, la, mi concepto la, me, la, se, me, me, me supera. Es que te eh, ve, te separa me, de, me, la, me sep de la vivencia inmediata. Claro, de la vivencia inmediata, de, de uh -huh. lo inmediato indeterminado, que es como ese concepto hegeliano que es como de lo real así máximo que en la práctica es algo absolutamente sin ningún tipo de mediación que es como claro, ni, ni verbal ni psicológica claro, que, ni, ni poética. es como aquí y ahora eh, todo esto en este mismo momento sin ningún tipo de concepto, de concepto. es como que cuando uno trata o sea como yo es mindfulness como claro, claro en el presente sí, ¿no? exacto yo como que siempre trato de hacerse el ejercicio de cómo sería aquello es como imagínense imagínense que en vez de por ejemplo ver las cosas no sé pues yo aquí veo supongamos un computador en vez de ver un computador vera, viera solamente mancha porque lo único que yo puedo percibir son colores son sonidos pero sin significado entonces, claro. en la práctica todo se transforma como en una cosa muy nubosa, muy como... Ah, eh, como, un, no, como no, una, y,
0: y basta con que lo sintáis como plástico, claro. piedra y metal, ¿cachai? No, pero
1: sin, ni siquiera sus conceptos. Más ya es -ya. Como, como solo... Ah. La, el, la sensación del color, la sensación del sonido, Entonces, sin, sin de ningún tipo... Claro, sin sensación de textura, pero sin ningún tipo de mediación. Uh -huh. Y claro, esa cuestión o te puede como maravillar o te puede... Ya. Pero eh, cuál, sería la,
0: ¿cuál sería la relación de la magia con esa ilusión claro, claro, no, o, yo o, creo o con que la, esa mediación, sí, porque al final me sí. está diciendo que la ilusión o el maya sería el medio por el cual podemos entender eh, claro, yo creo
1: yo, sí, yo creo que la mediación o, la, o, o el concepto de magia sería como el entender las eh, los mecanismos,
0: la, las reglas
1: de esa maya y por ah, lo tanto posteriormente perfecto. usarla a tu ah, favor. Es, 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 o, sería
0: como, como la informática, como aprender exacto, a ser un poquito hacker del exacto, sistema. Eh, exacto, exacto. Y yo creo ya. que
1: como que, en, o por lo menos esa es mi concepción de que... No, todo, y es, es muy similar con la, sí. la concepción como media caote, ¿no? Claro, como que, la, claro, como que en la práctica las ciencias ah, ocultas tienen como ese objeto de, eh, de hacer esa alteración uh -huh. de esa malla, de, la, de, 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 de aquella, aquella como eh, membrana que te va separando de lo real, independiente de que lo real no lo podáis a lo mejor intervenir nunca
0: igual tú estás integrando la palabra en español maya para referirte como el maya hindú o estás está, ahí, está ahí jugando la misma palabra hindú eh, porque como que sí. me, me, me pareció que estás hablando como al final como de la red como de una malla de gallinero no, 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 Puedes Puedes, ¿Puedes, puede también serlo puede
1: que exista el, así como el, 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 el
0: vínculo el vínculo, lo... el vínculo <risas> <proto -indo -trupeo. risas> Oye, y bueno, nuestra invitada Sikona libra. ¿Qué opinas? De nuevo te, te repito un poco la pregunta que estamos viendo. Estés yeah, de la for. etimología de lo, que magia vendría de, de lo hindú o incluso protoeuropeo eh, de, del lenguaje que, que tiene que ver con la ilusión y el engaño, o sea, la prestigitación por un lado uh -huh. y por otro lado que el velo de Isis, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo veis tú? Mm, o sea, pienso,
2: sí, sí. O sea, creo que como un poco sí. lo que decía aquí el feminista sí. latán eh, es importante eso porque siento que todo eso nos remite como a una, a una dimensión como enigmática un poco como de la magia, ¿no? O sea que como que tiene que tener esa mezcla como de algo que está sin lenguaje como algo que está como medio en el más allá, claro, como medio no lo sé, medio sí, como, como lo enigmático, pongámosle como un, un signo de interrogación y, y eso, eso es interesante porque que cuando uno va a hablar de magia, como que no podemos hablar de la magia en sí misma sino que tenemos que remitirla a otras cosas, eso me parece uh -huh. súper interesante, puedo sí, pensar sí, sí. De, que, de que claro, para hablar de magia hay que hablar de otras cosas, y estas claro. cosas son las que nos permiten como bordear eso y poder como tratar de construir algo que en el fondo uno dice, claro, la magia es como, como hablar del amor, ¿no? como que uno dice ya, entonces, para pa mí el amor es una cosa, pero para ti sin duda va a ser otro pero estamos hablando más o menos de algo como en el mismo color, por así decirlo
0: ya yeah. ¿Mm? Bueno, pero, pero por lo menos quedamos de acuerdo que cuando hablamos de magia no estamos enfrentando a, a la ilusión.
2: Yo creo que sí, y creo que como en todas las cosas. Creo que la ilusión es algo que tiene mucho que ver, un poco como como Aquí me voy a ir como a otro lado, pero como con lo perceptivo, ¿no? O sea, hay un registro, digamos, del pensamiento que, que a propósito de Hegel, como que la se inspira mucho en él, que se llama lo imaginario, que tiene que ver con la fantasía, con lo que está recubierto las cosas. Y todos tenemos mucho imaginario. Un claro. poco como...
0: a, a, a mí me resuena mucho eso porque siempre he sentido que la magia es como una forma de poesía. Es como un, un lenguaje poético con el que interpretar y modificar la realidad.
2: Sí, sin duda. Sí. O sea, y, ahí, y eso es lo bonito, porque ahí está como, como tu acepción de magia, que sin duda va a ser distinta quizás a la mía o a la otra, pero que eso lo hace igual de mágica.
0: Oye, y pa, mira, pa, pasando, a, 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 quiero pasar a otras definiciones de magia aprovechando eh, um, las de James George Fraser, que es el escritor de La Rama Dorada, de Golden Bow. <risa> y bueno, él hace la diferencia entre la magia teórica y la magia eh, práctica,
1: yeah. y ahí realmente
0: uh -huh. podemos entrar más en, en detalle yeah, porque sí. él dice que la magia teórica es la expresión de reglas que determinan la consecución de acontecimientos en todo el mundo, para mí eso significa básicamente las reglas cosmogónicas o las leyes cosmogónicas, yeah. como entender lo que organiza el mundo desde el punto de vista sutil, no yeah. de lo material o me imagino
2: este... como Harry Potter, cuando Harry Potter va así como a la escuela, como que ahí le enseñan cosas que tienen que ver como en ese lado es, es que es que, magia, es que, es que magia teórica
0: también tiene que ver como como, como las, las ramas, sí. magia uno es que sí, pero es que también tiene que ver como, como tú percibes, ¿Cuál es el contexto que a ti te permite creer en el tarot y te permite como dar de, de, algún consejo ah, en el tarot? Okay. Entonces, eh, entonces, la magia heroica, por eso es eh, las la reglas que determinan la consecución de tu consentimiento en todo el mundo. Uh -huh. o adelante sea, hablamos, y de nuevo vamos a hablar después, de la sincronicidad. Ah, sí. Que uh -huh. ese sería como una, yo creo que una expresión, lo más empírico que hemos podido lograr y que en realidad no es tan empírico, uh -huh. si en realidad es como uno de los, de los desvaríos un poquito de, del tatita que a mí me encanta, pero... Eh, de todas ah, maneras son reglas cosmogónicas, ¿cachai? Que nos permiten entender el asunto. De hecho, así como hacer un, una postilla <risa> Me decía, mal, no tengo idea
1: si está bien utilizado. El <risa> importa, no importa, no importa. Pero es como, había un libro que se llamaba Los Reyes Malditos, que era una saga y había como un cura. Y el cura yeah. hablaba de que uno tenía que aprenderse las reglas de, de la Tierra y las reglas del cielo. Las reglas de la Tierra, ah, de hecho, no. <risa> y las reglas del cielo de la astrología. Y que con eso tú podías como manejar...
0: El, el o sea,
2: estáis listos para el éxito, Géminis Charlatán. Entonces,
0: por un empecé. lado por un lado agarramos como la ley de la termodinámica, pero claro. por el otro lado agarramos algo, Bueno, elegimos alguna cosmogonía mágica que nos sirva. Claro,
1: yo creo que por ahí a lo mejor empieza como esa distinción, porque con esto como que se me, se me remite la distinción entre como ciencia y arte. Mm. O sea, digo, no, no, mentira. Como entre ciencia como más. Eh, eh, Ciencia como más eh, tradicional y como una cuestión como mucho más esotérica yeah. o como mucho más eh, a lo menos religiosa, mm. como que, como que, que sería como lo más oficial dentro de.
2: ¿Y ustedes creen que podría, perdón, ahí como pensarse a veces el, el arte como una ciencia?
0: Como para hacer la vuelta al revés. Oye, oh, está inter súper interesante mm. la pregunta, bueno Yo creo que no, o pues, a primera instancia te digo el tiro que no. Pero pero en realidad me presentaste una reflexión que nunca he hecho. Mm. O sea, porque uno que... piensa, piensa
2: en Da Vinci, por ejemplo. No, uno dice... yo, creo, yo,
0: yo creo que lo que sí hay son métodos. Ya. Pero no sé si ciencia.
2: Uno podría pensar que el arte tiene métodos.
0: El, el arte, por supuesto que tiene mm. métodos. O sea, sí tiene métodos. Lo que pero, pasa, no, pero, sí. pero científico... Lo que pasa... No, porque es, es que es tan subjetivo. O sea, como que parte de la conversación que estamos haciendo ahora es como ¿qué tan empírico podemos hacer lo subjetivo? Claro. ¿Cachai? Y bueno, en la psicología ya es complejo. ¿bu? En la ciencia flanda es complejo. Porque, bueno, finalmente lo que se puede hacer, y es un poco lo que pretendía también eh, Simón de Beauvoir o, o en sus postulados, es como. O sea, me recuerdo y me tiene porque ella dice eh, que el, el feminismo es la colectivización de los problemas individuales o domésticos. ¿Cachai? Entonces, de alguna manera. Cualquier aproximación empírica que queramos hacer a la magia va a ser como una colectivización de una experiencia espiritual o mística personal. Hmm. Y ahí es donde tendríamos que entrar a meter herramientas como estadísticas, no sé, empezar a ocupar eh, la otra... Yo, yo podría
1: como mezclar más el, o meterle más pelo a la sopa. Ya, a ver, a ver. Eh, <risa> en la práctica, ars y tecne, uh -huh. arte Perfecto. y técnica, son sinónimos. Porque ars es la palabra latina que define que es el sinónimo de tecne que es la palabra griega en donde se
0: era en griega que era... Oh. no Entonces, ah. en la el me estaba leyendo sí. que, que la goetia era una tecne sí. y yo dije bueno pero si yo tenía entendido el lascoetia no, porque en la práctica el
1: tecne es es, es es como el la forma de hacer algo ah. es una cosa más práctica mientras que claro que se diferenciaría de como lo especulativo que lo especulativo no tiene como un objeto eh, práctico de hacer tal o cual cosa, sino que, la, que en, en definitiva es, es solamente eh, hablar y especular y teorizar. Entonces la, la, la dicotomía va, va más que entre tecne y arte, uh -huh. es como entre tecne, arte y teoría. Tenía. Teoré. Entre como en generar ideas, en, en, en generar idea, conceptos que después yo empiezo a bajar. Eh, pero, pero,
0: pero igual hay caleta de teoría del arte Pero ciencia yo creo que ya se nos escapa un poco
1: eh, Es que ciencia claro Es como conocimiento Si ¿sí? uno también es como que se va a la etimología
0: Sí, sí, pero es que si nos vamos a, a Como el episteme como, resultado el... empírico sabéis qué? Yo creo que de repente Como que la ciencia del arte es como la estética en realidad Ya,
2: yeah. ajá uh -huh o sea lo decía como a propósito de lo que decía yo al principio porque no, si creo que, que es súper importante a veces como eh, un recurso como el lenguaje que es la paradoja que nos hace que nos permite como poder pensar un poco como diciendo claro, un que claro que es el, la otra cara de la moneda pues si uno ve de alguna manera qué es lo que es el arte es un, una o sea un poco como diciendo una forma de comunicar de otra manera y es una forma muchas veces que es a veces la mirada como más psicológica que es a veces una forma de elaborar cosas de otra manera como que uno lo ve, por ejemplo, en momentos en los que ha sido difícil, momentos de dictadura sin arte, por ejemplo, que hubiese sido de, del psiquismo esas personas un poco como pensando que esa era la vía de expresión, y es una vía...
0: Igual, igual yo siento que es como al contrario, como que de hecho en esos mismos momentos es donde más surge el arte ¿no? Por supuesto, como... por, por supuesto, porque es como, como la alternativa... Que, que finalmente no, 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 es la no, alternativa no nos el arte porque finalmente el arte también nace de ahí como Exacto. de esa necesidad de expresión Y hay,
2: hay una necesidad que va siendo y, y que quizás ahí un poco como a mi forma de ver se va a traduciendo como en un método, ¿no? como mm. en algo que se va haciendo sistemático Mira, ¿o, Ahí, hay...
1: ¿o, okay, hay, hay, o también en la creación de un arte sí, sí, sí. que se conecte a lo mejor con lo que yo estaba comentando antes, como lo real claro. es como, esa co ese, como esa obra <coughs> indeterminada indefinida, que no tiene como un tipo, una historia que tú la puedas como eh, encajar sí. que es como que te dice, ¿qué es esto? Mm -hmm.
3: ¿Que
1: por qué, quién, qué, ¿qué significa esto? O sea, como que, eh, y que te, lo único que te genera son preguntas porque te, te enfrenta como a lo, a, a lo inmediato e indeterminado. Uh -huh. Y en ese sentido igual es interesante, o sea, como desde el punto de vista como de la estética es como el, la
0: obra de arte que hace eso, ¿cachai? que es como que ah, es claro, el, que, te que, el, que te rompe el que el la narrativa de exacto, la realidad y te, y te enfrenta a la vivencia inmediata de la, la realidad. Uh -huh. claro, uh -huh. claro.
2: O sea que que me parece un recurso súper importante porque en el fondo uno ve se puede utilizar como de distintas maneras y creo que eso me parece eh, como muy científico como el sentido de que pues, es capaz de como llenar lugares o sea un poco como diciendo en el sentido cuando a veces la realidad se hace muy horrorosa o se hace muy no, no tramitable uno puede poner un arte para que sea algo que vele como decía quizás Gemini ah, claro, tal como una ilusión es. por ejemplo lo contrario o se puede utilizar en ese mismo entonces claro. creo que es un recurso como plástico sí. que puede encajar un poco como y, diciendo que puede tener una patita la ciencia que puede tener una patita en, en... sí pues
0: de, de, de hecho a, a, llegamos cachai, a la siguiente yo, mira la voy a pasar por encima porque ya la discutimos que es la siguiente definición de James Fraser que es magia práctica ah okay. y la magia porque hablamos de la magia teórica ah ¿no? sí 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 pero no nos dimos ni cuenta y entramos al campo de la magia teórica que él la define como una serie de reglas que los humanos cumplirán con el objetivo de conseguir sus fines ya yeah. o sea, estamos hablando dos métodos y ahí entra, y ahí yo creo que entra como lo que decía de Crowley que la, el, la magia era ciencia. A pesar de que yo siempre he encontrado que es como grandilocuente hablar de la magia como ciencia, porque al final eh, los mismos esoteristas al final terminan hablando como de, de la magia como el arte. como el arte? El arte, ¿cachai? Y de hecho Crowley en bueno, la templanza le llama el arte,
2: ¿cachai? Yeah o como en esta idea, que yo creo que, que todos en un momento quizás nos reímos un poco, pero como en la idea de la psicomagia, que en alguna parte tiene algo, no sé, como que de un momento a otro, joder, es que se transformó en una figura como horrorosa, pero yo creo que a mí me parece interesante cómo poder rescatar, porque al menos hace unos años atrás, fue alguien como que nos permitió pensar como mí, en la medida de la performance, a mí, por a así decirlo.
0: Eh, Jodorowsky pero lo encuentro un viejo culiao o sea pero una cosa no quita la otra yeah. y, y totalmente o sea desde el, el acto pánico nos hace pensar o sea el acto pánico que, que, que nace como paralelo a la performance mm -hmm, ¿sí? mm -hmm. y que efectivamente no, nos lleva como a ese tratamiento del arte que nos lleva a esta relación con lo mágico en, en esta visión inmediata pues, finalmente sería como el, la evidencia del más allá
2: sí, y que, y que él también tenía algo que, o sea, yo creo que quizás hay que como rescatarle un poco como es como un artista, no sé si podríamos pensar sí, que era un terapeuta sí. o no sé te,
0: te diría que en, en otro capítulo podríamos hablar de ello porque por lo menos yo tengo tranquilidad de que el hueón es un seco y un viejo okay. es, es un chanta y el mismo definía el tema del mentiroso sagrado el ah. mentiroso sagrado el hueón que te mienta para sanarte. Y el ahondó tanto en eso, que yo creo que el guan se superentiende entiende como un misterio sagrado. Mm, mira. Mira, y eh, ahí quería entrar un poquito. Es que mira, me quería ir a esto porque, oh, porque recién hablamos como de, de, de cómo podíamos integrar esto en la religión, en la sí. ciencia, en el arte. Eh, pero hay una visión que me encanta que es de Arthur C. Clark, eh, pero que a la vez nos corta eh, las alas de hacer una ciencia de lo esotérico. Porque él dice ciencia ficción o sea cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia la magia es solo ciencia que no entendemos aún entonces es muy es muy bonita me encanta poéticamente pero al tiro nos corta la ala de hacer una ciencia de no sé del tarot o una empiria de la magia porque finalmente nos dice que el momento en que pasa a ser ciencia que pasa a ser empiria deja de ser magia o sea magia sería la capacidad de utilizar métodos sin conocer la casuística o sea la, la causalidad
3: mm.
1: Claro, como estoy pensando casi como como pasáis de la magia así como más, no, no bruta, sino como la magia así como más eh, sorprendente, como a la predig predigitación, que es como tú sabes que te están haciendo algo que es muy sorprendente, pero que tiene toda una metodología que en la práctica si tú lo aplicas eh, va a conseguir ese mismo objetivo, ese mm. mismo resultado. Y que, claro, es sorprendente, pero es sorprendente desde el punto de vista del de espectador que no sabe, del ego. Y que en la práctica es como, no sé, pues, armar computadores, eh, hacer un programa, inter, ciertas interfaces
0: y todo el tipo de tecnología. Pues. O, o básicamente integrarle el internet a la abuelita. Claro. Pero, pero efe, efe, efectivamente... Eh, no, no por favor cuéntame antes de... pero de un poco como o sea, que siento Mira, que... de, ¿qué pensáis tú? Si, si crees que efectivamente la magia es una tecnología que no está entendida o, eh, o si es que es posible hacer uh, porque recién hablamos de que sí es posible hacer métodos uh -huh. y en ese sentido eh, me imagino que tú en tu en, en, en tu consulta de tarot por ejemplo, utilizáis métodos ¿cachai? aprendiste métodos pero... Al, al, al aceptar como los métodos del tarot, uno como que se est está haciendo, uno como que desoye la voz de la empiria, porque no, para interpretar el tarot, por lo menos desde mi visión o de mi experiencia, no es necesario conocer el por qué funciona, sino que el que funciona y cómo funciona, o sea, cómo, cómo hacemos que funcione. Sí. Entonces, no sé si tú has eh, 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 echado en falta eso, si lo necesitabas, si causa problemas, porque por ejemplo a mí, el tema de la sincronicidad yunguiana... Uh -huh me causa como una, como una calma espiritual. ¿Ya? ¿Como en pero qué sentido? En, en el sentido de que me da como un sustento, ¿cachai? Pero a decir verdad, no me causa una calma intelectual ni, eh, ni empírica, pues ¿me entendí? Como que, porque yo tampoco la desarrolla como tal, y nadie más la puede desarrollar como tal. Yo creo que es como una idea que él tiró como para un poquito eh, seguir explicando un poco cómo consiste eso, pero no, 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 hasta donde yo sé no, no, no lo he visto desarrollado Entonces, no sé. ¿Sientes tú la necesidad? De un. A ver, de un. Que más que de un método, como de un marco teórico, científico, de una explicación científica una de cómo funciona el tarot.
2: Como para el, una explicación para, científica para que el tarot.
0: la extrañas? ¿Cómo te ligáis a eso? O sea, a propósito de la experiencia que tengo esto yo desde los yunguianos, ¿cachai? Mm. Y que por lo mismo me encantan cómo encontrarme con gente como tú o entrar en esta discusión, porque no me interesa que para mí el tema yunguiano sea un dogma para mí es un tema como simplemente como que me deja tranquilo ah, okay. sí. como que con eso yo ya me relajo y ya me preocupo de otras cosas, mm. porque si me preocupo de explicar el tarot puta me voy a demorar mil años <risa> así como literalmente sí, ¿cachai? Sí. ¿Cachai? porque a lo mejor se puede explicar
2: mm. es que es, es interesante eso que tú dices porque yo creo que cuando uno va a leer el tarot uno al principio tiene como una postura frente a eso, como una relación previa que, que uno va a transmitir como en ese momento. Entonces, de alguna forma, creo que aquí como el concepto de falta eh, es un, o de resto es un concepto súper importante, porque si bien sabemos, eh, hay cosas como que se van perdiendo. Por ejemplo, todo lo que yo siento... No, no están todas las palabras para que yo pueda decir todo lo que yo digo o lo, lo que yo siento o no están todos los movimientos que puedan expresar o que puedan decir exactamente lo que yo quiero decir como que al momento de hablar perdemos algo, como de, de, del sentir, entonces cuando entendemos eso, un poco yo creo que aprendemos como a lidiar como con con, no sé como, ¿Cómo como
0: al aceptar que no tenemos las palabras exacto,
2: como que, de, como que de repente esa condición de resto precisamente va a hacer que esto pueda funcionar ver, ¿no?
0: entonces claro, para ti el tarot sería como la aceptación de que nos estamos enfrentando a algo que no tenemos las palabras suficientes
2: por un lado, porque creo que no, que como
0: cuando, cuando de repente uno habla de, de Dios o del alma eh, no sabemos
2: de qué estamos hablando, eh, pero ocupa un
0: lugar igual. Exacto, ¿Mm? porque eh, yo lo siento como que es la, la, la mejor palabra que hemos desarrollado para hablar de esto. Mm. Lamentablemente están estigmatizadas por el tema de, de la hegemonía religiosa. Pero yo he tratado como de reivindicar, por lo menos en, en mi concepto, la... <risa> la, la visión de... Me fui Pero... Un, un, un pasó <ríe> un, o sea, un angelito. No, pero está tiene. bien, está bien. O sea,
2: como, o sea, eso por un lado, porque yo creo que, que o sea, en el fondo, el, el, el tarot necesita dos cosas como para echarse a andar. Uno es como, como el tarot en sí mismo, y otro es la estructura en la que yo voy a hacer que eso hable o lo como yo voy a relacionarme pero con el. Pero esa él. estructura no necesita. Yo creo que una... eso sí necesita método.
0: Eh, ya, yeah, pero entonces no, no, no sería necesario como ese marco teórico explicativo. O sea, yo creo que, ah, que... entonces no, se <risa> no, sería, no sería necesario como ese, ese marco explicativo de los orígenes del asunto.
2: Eh, no, pues, pero yo creo que es importante otro marco, o sea, un mm. poco como diciendo ya, ok, eh, tenemos el tarot por un lado que funciona como funciona pero el marco que tú le vas a dar, o sea tu forma en el fondo de presentar o de generar las condiciones para que eso ocurra va a ser como yeah. producto de tu desarrollo pero, con el tarot, por ejemplo sí, tú sí, sí, de... pero,
0: pero disculpa, te interrumpo un poco porque te estoy hablando como de algo anterior como de, de si, si tú sientes la necesidad de explicar el, a ver cómo se puede decir, cómo se dice cuando, cómo funciona algo.
1: Eso. <risa> no, me
0: si dice una palabra, pero no importa. Eh, ¿Se te hace necesario el explicar cómo funciona el tarot para realizar el tarot? Yo para para uno, hacer para uno, una lectura, uno, para, uno. para uno. Sí, sí, o sí o sea, porque uno no se lo explica al, al, al cliente probablemente. Ay. Pero, pero, eh, ¿cómo te enfrentas a eso? ¿Lo necesitas? ¿Cuál es tu explicación que te da ahí? así como yo te explico como la sincronicidad? que de todas maneras como te digo para mí es insatisfa insatisfactoria es como para mí es como mm. un, lo un que analgésico te... <risa> lo <risa> sí. pero es como lo que me calma lo suficiente para seguir trabajando y, y que me ha permitido como seguir haciéndolo como sintiéndome totalmente seguro del asunto mm. pero me di cuenta que era por un tema de que se necesita esa seguridad y el problema es que dentro de mi inte intelectualidad yo no la podía tener sin un sustento o un fundamento científico mm. pero me tuve que hacer un poco el tonto me tuve que agarrar un poquito ¿cachai? como de esa sincronicidad para que la cuestión funcione y en mi experiencia, pucha, me ha funcionado. A la gente se va todo encantada o, o aterroriza, <risa> pero no se van impasibles. Mm. Pero no sé cómo lo ves tú. Mm. Necesidad de ese sustento, ¿cómo traspasaste la necesidad de ese sustento si es que sentiste eh, en algún momento es, eh, eso? Porque no sé, pues, no, no sé si interpeláis al tarot de la misma manera que podéis interpelar los métodos, ¿cachai? Psicológicos.
2: Mm. O sea, sí, pues Yo creo que, que todos necesitamos Un poco como condición del lenguaje Y de la lógica, entender como que todos vamos quiero entender por qué pasa lo que pasa o quiero entender por qué el otro pero funciona hasta, pero hasta qué nivel es posible entender por eso por eso voy. entonces un poco como diciendo necesitamos como eso o necesitamos quizás de alguna manera tener algún sustituto de algo que nos permita hacerlo porque en el fondo decimos si, si no tenemos explicación porque no hay una explicación así como lógica tal por cual de por qué no. pasa y de cómo funciona o sea hay, hay un acto de fe acerca, por, así, sí. por así decirlo y, ahí de nuevo, y eso, a lo es, lo hace, de claro, y eso es lo que hace claro y eso es lo que hace que funcione entonces un poco como diciendo hay una parte de uno que efectivamente tiene que lidiar con eso no saber con
0: esa ah, falta pero ¿y cómo lidias tú con eso? o sea ¿en, ¿en qué momento tú decís no, esto yo me lo creo y esto no necesito más pruebas?
2: Eh, oh, es, es difícil la pregunta yo creo que a veces pasa que uno eh, bueno, no sé si a usted le ha pasado yo hubo un tiempo que me leía mucho el tarot yo sola, yo creo que quizás sí, sí, todos sí. hemos pasado un poco por eso, y de repente uno dice ah, está hablando pura hueá o no sé, o como, pucha no, 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 está, no es claro, o no, es no sé qué entonces uno dice, claro, ¿qué pasa ahí? Po? o sea, que uno está como interferido o que uno está de, de repente tomado, porque nos cuesta ver como objetivamente, y probablemente la lectura que nosotros entreguemos al otro no es una lectura limpia, una lectura que está atravesada por un O sea, de sí,
0: pero uno trata de que sea lo más limpia posible, o sea, lo, lo menos interfería por el ego yo creo, claro, pero
2: eso no te asegura que efectivamente pero, pero y, sea
0: y, y disculpa que sea insistente <risas> pero en, en, he eh, encontrado tú el punto de inflexión en el momento que tú decís no, no necesito más explicación, porque esto okay. ¿en qué momento no, tú decís el tarot no. me sirve y no necesito más explicación?
2: Me, me da un poco como por temporada, como que hay veces que me enojo con tema. como que digo ah esta cuestión no sirve para nada y lo mismo me pasa a veces como
0: pero será porque porque al mismo tiempo lo tenéis como apoyado por la otra forma de terapia que no necesitáis explicación
2: no no sé yo creo que, que me cansa a veces como de de que hay veces en que uno está claro y hay, hay veces en que lo leo súper bien y hay veces en que no, siento que tiene como más que ver conmigo, un poco como diciendo, ah no, estoy como nublado, entonces no funciona, entonces estoy aburrida esta cuestión, y a veces también tiene que ver con que uno está buscando cosas en otro lugar, como a veces digo, ya quiero buscar una respuesta en el tarot, que no voy a encontrar en el tarot que quizás va a encontrar en otro lado, entonces el decir ya voy a buscar acá, voy a buscar acá, hace que uno también como que se cabre y que uno necesite, como a propósito como hablábamos delante, como de las paradojas, o sea como odiar algo para después volver a amarlo, ¿cachai?
0: ¿Y el tarot para ti sería algo paradójico?
2: sí, por supuesto, como el psiquismo, como todo o sea, un poco como diciendo, uno necesita de una cosas... lógica de lo ilógico sí, pues igual, la lógica de los contrarios como si noche no hay día Exacto. <risa> necesitamos Pero, eh, eh, estar es interesante porque como hacer acer peligro.
0: acercarse como al, al al principio de la polaridad que es lo hermético, que es como entender que, claro, cualquier polaridad eh, son caras de la misma manera. sí, y
1: en ese sentido, lo, lo que yo podría aportar ¿Mm? dentro de mi de, de mi experiencia es como eh, no sé claro eh, existe el problema o sea a lo mejor lo que uno podría decir el problema de la ciencia como oficial en general es que busca eh, respuestas que son lógicas eh, y que son válidas mm, y que son no. eh,
0: siento que el universo no es ni lógico claro, ni válido claro claro
1: entonces como que yo siempre eh, o por lo menos en filosofía como que yo comentaba con otros es como que una respuesta sea lógica no significa que sea real Claro, ¿e sí, porque sí. en la práctica... Lo la realidad... que sea
2: válida también.
1: Claro, ah. o sea, que por eso, porque la lógica es como una forma en la cual yo estructuro mi pensamiento, más allá de que eso sea la, la, la realidad. Exacto. Entonces existe como una concepción igual como muy generalizada de sentido común, entre comillas, eh, entendiendo sentido común como la ideología imperante, <risa> que implica de que no, si yo, eh, o sea, lo lógico es lo verdadero. Entonces, eh, es claro, como el, el objetivo... Igual, o sea, logos el es igual al ser pero no necesariamente es así, o sea, porque claro puede existir, o sea, de partida como que eh, 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 estaba la hecatombe o, o, o estaba la confusión, por lo menos de la física cuántica, de la cual mucho como del esoterismo y la pseudociencia, inclusive las sectas se agarran de que, claro, hay cosas que no son, que son contradictorias y que por lo tanto que la explicación sea contradictoria no significa que sea irreal.
3: Mm.
1: Y yo creo que el tarot tiene un poco de eso, o sea, de que eh, uno podría decir, bueno, sabéis que esto no tiene una explicación lógica pero claro, que la explicación no sea lógica no significa que la explicación no sea real no. y hay dos opciones, o la explicación realmente es ilógica y que podría ser, sí, podría ser. o eh, que no tenemos las herramientas necesarias como para dar una explicación más profunda
0: Sí, sí, a mí me gustaría recordar estaba buscando la cita pero no la pillé hay una cita de, de un mago del caos la, la voy a buscar y ojalá la, la ponemos en la bibliografía. Eh, que, que dice que el mejor modelo que podamos generar del universo conocido, no va a ser más que un modelo de las limitaciones perceptuales humanas. Mm. ¿Cachai? Porque finalmente, claro, la ciencia tiene toda esta arrogancia como de disciplina nueva, la verdad, ¿cachai? O sea, obvio que me encanta la ciencia, porque obvio que ojalá podamos ir a, a la luna el ¿Qué? próximo año. Pero... <risa> Ahora. Pero me refiero que, que finalmente... Desde la ciencia no va a venir esa reflexión, ¿pum? ¿cachai? Quizás desde, no sé, desde la neurología, no sé, pero al final igual es una wea que, que yo encuentro que me parece totalmente lógico. O sea, de verdad que lo que máximo que podamos entender no va a ser más que un, una expresión del modelo de nuestras limitaciones de entendimiento. Cero. ¿Se entiende? Cero. Entonces, creo que, uh, uh, yendo un poco a lo que decían ustedes, creo que el tarot como que nos permite enfrentarnos a eso como de una manera más, más relajada. Como, como que ya yeah, no nos estamos enfrentando a este universo desconocido y tenemos una herramienta aquí que nos sirve como para darnos explicaciones dentro de nuestras percepciones sí, limitadas
2: totalmente, y ahí uno ve también sí, en lo bonito de cómo uno, está compuesto el tarot
0: y uno acepta como la información que pueda llegar, ¿cachai? ya sea de un mundo arquetípico ya sea de un mundo mágico, metafísico, pero porque eh, llegan fuera de la lógica mm. Entonces como que es un, un lugar donde se puede aceptar lo ilógico como válido.
3: Sí.
0: Y, y que muchas veces se valoriza. Porque en, en el mismo contacto con la otra persona te estás dando cuenta que esa weá que la recibiste de una manera ilógica, de una manera pre-lógica pre por decirlo de alguna manera, porque a veces se manifiestan con qué? Con imágenes, no sé. Eh, en la canalización, quiero decir en particular, en, en, en todos esos temas. Eh, eh, nos permite pucha pues entrar en ese mundo sin necesidad de ponerle la empiria como que para mí el tradote es como es un poco es como de decir como ya tenía un montón de cositas como enciclopédicas que podía aprender pero finalmente está esta otra conexión con lo inefable.
2: Sí, o sea, es que tiene eso bonito, que tiene eso sencillo, pues de que si uno ve, uno dice, ok, no somos solo ciencia, sino que somos otras cosas también. Y cuando uno ve en, en los arcanos menores cómo están distribuidos... Pero es que no es tan de, no del... no
0: sencillo, porque... Finalmente nos estamos enfrentando ¿caché, con el mundo científico que apela a que todo puede
2: ser entendible. ¿pocachai? O sea, pero es que me refiero como a la estructura del tarot, como cuando uno piensa las espadas pueden aludir a eso, a lo intelectual, a las cosas que están ahí, a la lógica, pero uno ve eso es una parte, ¿poc? es un camino. Eso es súper
0: es, es interesante, porque en lo científico el tarot queda como en lo metafísico, en lo que no se puede explicar, ¿cachai? o la basofia supersticiosa. Pero al contrario en el tarot, la ciencia sí está incluida entre uno de por lo menos cuatro elementos, claro. aspectos claro,
2: entonces digo, tiene que ver un poco con qué lente estamos mirando la situación, po. o sea un poco como pensando en que efectivamente si vemos todo bajo el paradigma de la ciencia nos van a faltar montones de cosas, yo creo Mira. que, que lo, lo sencillo, o el origen un poco del tarot es precisamente esta idea de que no, no es solo una cosa, sino que es el diálogo de todas las otras
0: Interesante eso. Es como el diálogo entre lo que se entiende y lo que no. Exacto. Una cosa así. Y es como la el, mezcla de ambas cosas. Como decía Castañeda, el, el tonal y el nahual uh
2: -huh. O el yin y el yang, ¿no? O
0: sea, como eh, que uno ve bien. que
2: hay una integración. Exacto. Eso. Claro, eso es la, la ciencia se
0: estaría eh, entonces posicionando como un, como un yang eh, sin competencia podríamos decirlo porque no, no, acepta, el, el diálogo, no Exacto. acepta el diálogo
2: y eso ha generado algo que, que quizás aquí me vaya un poco a otro lado, pero me interesa como mencionarle un poquito, que es como la cultura de la ciencia, si uno ve un poco hoy en día está todo como pauteado científicamente porque hace bien que es un poco como la cultura del que las cosas te hagan bien y la cultura del positivismo no como que hay que estar siempre feliz, hay que estar siempre bien porque eso es lo saludable y porque lo saludable ah, es salir a correr, igual... es salir a estar como un poco en este modelo médico, me, científico. me, me gustaría
0: hacer un poco el, la Distinción ahí de que está como lo positivo, ¿cachai? Que es como lo que te refieres tú y está el positivismo que en realidad. Sí, es como no me un, refiero un no al movimiento, antiguo.
2: sí, me refiero como sí, sí. A ese positivismo. No, me gustaría, me, me
0: hago la aclaración porque en realidad lo he escuchado muchas veces y creo que genera una confusión sí, en, sí. en la población. Bueno, y,
2: no, no, me, no me refiero a eso, pero, pero claro, en, el, en esta idea incluso de que hasta la sexualidad queda esquematizada, ¿no? Uno dice ya, como tengo relación una vez a la semana porque hace bien. Entonces uno dice, ok, ¿qué es lo que pasa ahí? Uno Eso lo saca del, del registro en el que eso está y la instrumentaliza. Pues, entonces uno dice, claro. Claro, cuando pasa eso pasamos, pasamos, las cosas que convertimos, digamos, cosas que son emocionales en registro ciencia y nos quedan embarrada porque hace bien, pues entonces no nos podemos ah, enfermar, claro, claro, claro. no nos podemos sentir como... Eh,
0: Exacto, como que no estamos, no estamos interpelando a, a, a la realidad que estamos. Viendo. De todas maneras, y ahí claro. yo
2: me paso, claro, un poco que es como el área y, y hay que mucha gente que
0: se la compra, pues, ¿cachai? por supuesto. Y es como ese tema, yo, yo creo que muy, eh, eh, me, me 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 ha llamado mucho la atención como como esta especie de manipulación sexual que se enseña como a las mujeres de nuestra sociedad, que tiene que ver como con... Eh, ay, fui un poquito. que Quería decir como con, con, con esta re relación de que, de que te enseñan de cómo tiene que ser el contrato y que finalmente eh, tú actúas en, en ese asunto. O sea, como por ejemplo, expresiones como cortar el agua.
1: Ah, claro. No sé si uh -huh. la, la, la sí, obviamente. Sí, ¿cachai?
0: O sea, cortar el agua, ¿qué significa? Que la mujer... Porque en general se habla ahí. la mujer te corta la relación sexual para obtener un eh, beneficio espe específico. Entonces, eh, creo que es un poquito como lo que habláis tú, ¿no? Como que nos vamos como un poco, como, ya, no de lo científico, pero que a la vez nos lleva como un método, ¿cachai? Y es como un método, como que si tú le cortáis la sexualidad a un hombre, ¿cachai? Él te va a dar lo que tú necesitáis. y que es un asunto que hemos, hemos como transmitido de manera como de herencia pero al final, ¿qué pasa eso como con la vivencia sexual de la persona que está haciendo esa, esa manipulación? ¿Como de verdad vas a subyugar tu satisfacción sexual a una manipulación eh, para obtener un beneficio en, en la pareja? ¿no? Mm. ¿O, no? o
2: sea Sí, sí, yo, pero yo creo que ahí quizás yo me veo un poco como para otro lado. Pienso que eso que tú dices tiene mucho que ver como con códigos culturales, con un montón de cosas que, que, que llevan ahí que son como los mitos urbanos, ¿no? Pero un poco a lo que voy es, es, son como los mensajes a veces como que, que transmiten la farmacéutica y que la gente se aliena a esos discursos. Yo lo hablo quizás un poco más desde mi área que tiene que ver como con la salud mental, ¿no? De que la gente a veces dice, bueno, no me puedo enfermar porque tengo que ser fuerte, porque, porque enfermarse un poco como diciendo, no, tengo que ser siempre positivo, tengo que siempre pensar bien, o sea, como ah, que son bien. mandatos que se van alienando a un modelo científico, un poco como para como que la ciencia empieza a ocupar los lugares ah, así como de la casa y que llega yeah. y como un eje de control, ¿no? Como que Pu controla ser, hasta tu sexualidad. Mejor, <risa> a,
0: a, puede ser a lo mejor como, como eh, algo que ha estado bien discutido ahora por el de la salud mental, que es el tema de los antidepresivos como un, una, una herramienta de funcionalidad más que de sanación.
2: Sí, o sea, digo que en el fondo la ciencia ha tomado un discurso que es un discurso de poder, por tanto, es un discurso alienante, donde la gente dice, ah, porque esto, esto tiene un paper científico, ah, porque Perfecto. la ciencia lo dice. El, el dios Toro. Exacto. Entonces, sí, creo pero, que eso es peligroso, porque sí, un poco sí. como lo que hablábamos al y, principio. Y al tiene final, que también con... tiene un
0: tema como elitista y de casta y de misterio, porque finalmente yo lo que entiendo es el artículo, o sea, por ejemplo, yo de, de civil entiendo lo que leo en el diario. Y sobre el paper que escribió otro hueón, ¿cachai? Y, y al final, pero yo no, no logro entrar... O sea, no sé, pues a lo mejor yo desde otra disciplina logro entrar al paper, pero de ahí a entrar como en el otro mundo, entonces al final terminaría siendo como una casta finalmente que no es tan distinta a la, a la magia. Uh -huh. O sea, ¿y qué
2: pasa un poco con la gente
0: que quizás no tiene la capacidad de leer el
2: paper? Po? O sea, que escuchó que el café
1: hace mal o que esto hace mal. Yo, eh, como... Ya estamos avanzando. Solamente quería como... Y, y esto en realidad estamos dando... Esta, eh, 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 es para rato. Eh, pero quería como a lo mejor
0: presentar un
1: otro tema o, como, o, o introducir el último tema. Sí, sí, chiquitito. sí Te
0: diría, sí. Eh, te, te, te diría sí. Que, que un que, que tenemos el último tema, porque sí. por un tema de tiempo, pero la verdad yo es creo que la conversación sí. tenía que ojalá logremos traspasarlo a la siguiente, sí. a la sí. siguiente sesión sí. que al sí. tiro <risa> pero um, pero me refiero pero sí da, da, dale por favor Jiménez. ya eh,
1: el, el tema que quería como en, entrar como ir más eh, o, o ponerlo en tapete eh, tiene que ver principalmente con eh, esta situación de como eh, la, el análisis como terapéutico de las mancias o sea por ejemplo, el, la astrología terapéutica, ah, sí. el terapéutico, y que eh, existe hay una gran polémica al respecto, eh, principalmente, por ejemplo, en la astrología eh, es como están los tradicionalistas, como con los eh, psicólogos lo, lo, los astrólogos como más modernos. Uh -huh. Y como que lo, los tradicionalistas siempre le recriminan a los astrólogos modernos, que estos meten psicología y meten a Jung y que Jung en realidad nunca habló de, de lo que está hablando y que esto es una tontera y que cómo es posible que estemos pensando como no sé, pues en, en, en otros planetas que no corresponden dentro de la, de la lógica de la astrología. Eh, y yo creo que también se puede hacer de cierta forma como el, 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 el paralelo, el, el, el paralelo con, la, con el tarot, o sea, como ¿por qué tenemos que empezar a, a, a entender el tarot desde un punto de vista psicológico? Ah, claro, como esto del tarot terapéutico? Claro, como terapéutico. Ah, tarot no predictivo. Claro, o sea, si, si la cuestión es, esto es una mancia, o sea, la, la, la esencia de la mancia es predecir, no es, es como solucionar tus tu problemas eh, eh, en el presente. Claro, claro. O, 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 o tratar tu trauma y mm. con, después de eso, como como eh, ir sacando ese tema entonces lo, lo primero que te quería preguntar es ¿cuál es tu análisis sobre eh, este como o, o esta presunta unión entre como lo, las mancias con, lo, con la psicología en sí ya. como después como para entrar como a en lo sí. más
2: teórico <risa> bueno, quizás siento que para mí tienen como un, una intersección, o sea, yo creo que ahí un poco es, es más porque una desviación profesional que porque sea algo que quizás yo haga como a propósito como, como conscientemente, pero de alguna u otra forma pienso que lo terapéutico al menos como para mí, va en la manera de entregar la información más, más que lo que uno vaya viendo ahí creo que el tarot de todas maneras o sea, a mí me cuesta mucho pensar en el tarot no predictivo, en el tarot como de tu situación presente, como que siento que quizás yo no, no, no me enfoco tanto desde ahí, como que yo digo, bueno esto es lo, esto sale, esto es lo que va o sea, como lo que puede ocurrir entonces creo que la forma quizás que uno tiene de entregarlo, un poco en el sentido de decir ¿qué piensas? ¿te hace sentido? ¿crees que eso podría ser? para mí al menos eso es lo terapéutico, o eso es lo que quizás yo trato como de, de poder ver o, o al menos de poder tener en cuenta que la persona viene a ver pero que, la, que esa persona no se vaya angustiada ese al menos para mí es el foco de un poco como diciendo desde de lo terapéutico, porque si, si yo siento que quizás esa persona llegó súper angustiada y se fue súper angustiada, yo ahí no puedo, como un poco como por mí, no sí. puedo dejar que esa persona se vaya, un poco como. Sí, de hay, hay
0: que dar una, una vuelta, yo, yo me lo tomo por el tema de, de, de. Yo lo siento que es generar una narrativa que haga sentido eh, para la sanación de la persona, mm. porque finalmente yo de repente les tiro a las personas unos pronósticos, pero como el presente y futuro. Eh, yo soy me encantó como lo dijiste porque creo que yo lo comunico de la misma manera, pero soy al revés. ¿Ya? A mí no me gusta mucho el tema predictivo. Ah. Yo soy muy del tema presente. Y finalmente dentro de eso incluso eh, hay, aparecen unas lecturas pero terribles, apocalípticas. Man. Y sabéis que pero yo siempre trato de darle una narrativa y es como ya, ¿por qué estamos viendo esto? Claro. ¿Para qué? Exacto. ¿Para dónde vamos? Y es de darle y un piso me llama a la, la atención, que la gente que se va más con la juega es la gente que, ¿qué? que te termina dejando una propia, que te termina pagando más. Entonces, creo que, no sé, en, en ese sentido como que me da la impresión de que, y resulta súper importante para muchas personas, como que le desarmí el concepto. Y... pero que se vayan con, con la sensación de que hizo sentido.
2: O sea, que, lo, que, que se los desarmís con piso, porque si tú le das un piso emocional a la persona, da lo mismo que lo que lo hagáis mierda, por así decirlo, pero tú, pero después tú lo contuviste y lo levantaste, y la gente a veces valora que uno le pueda decir cosas. Claro, y, lo Dependiendo... aprecian, y se van llorando, sí. pero, lo... pero ahí va un poco como diciendo lo terapéutico para mí, es que efectivamente tú pudiste ser consciente de que esa persona, tú le ibas a tirar una, un cachetazo, pero que después lo vaya a poder recoger eso es lo terapéutico para mí, porque siento que un poco es como la, la lógica o, o del cuidado, ¿no? como que uno está ahí terapéuticamente cuidando que es un espacio de privacidad, que es un espacio donde el otro va a ir a abrir, a contarte cosas, o sea, eso es algo al menos que para mí hay que respetar harto, porque es sí. como como que eso le da lo, como lo sagrado por así y decirlo
0: lo, pero, pero mira, lo, lo, ¿cómo se dice? lo carnudo lo jugoso, es que bueno, en el próximo capítulo de Mercurio y Metómano, nos va a contar quiénes son tus pacientes del tarot <risa> ya. No, mentira, mentira, eso no se hace. En ese sentido somos sacerdotes también. Sí, somos sacerdotes.
1: Y el tema daba mucho. En realidad sabemos que esto va a tener un segundo capítulo, eh, así que uh. queríamos darte las gracias, eh, sí con la libra. Muchas, gracias. <risa> muchas gracias. No, gracias y, eh, a ustedes. Gracias eh, a todos los que los podcasts escuchas, eh, por eh, seguir nuestro nuestro podcast. Eh, Recuerden nuestros auspiciadores a eh, arroba y arroba eh, tienda rejo y plástico. Mm.
0: Ah, y, ¿Y? y yo, eh, bueno, cáncer marxista, eh, vengo de la Casa Espiral en Pucón, pero que hacemos talleres en todas partes de Chile. Sí. Y en particular, ahora el sábado 7 vamos a empezar un taller eh, intensivo de tarot de los arcanos mayores. Sí. Así, Así que, que, están... que lo dejo invitado, Mille. métanse en Casa Espiral, ahí hay más información y van a tener... Este arroba casa de... espiral, arroba espiral, pero en Facebook hay más info, ya, la verdad nunca. Pero eh, arroba casa espiral, Pucol. Sí, y... pero ahí métanse van a cachar y bueno, la idea es que tengamos este tipo de, de reflexiones. Ahora estamos hablando entre gente que sabe un poquito más, pero Napo, eh, el que venga a aprender, la idea es que los lo invitamos a esto, ¿cachai? No, no, yo por lo menos, y, y creo que ahí estamos compartiendo un poco, nos estamos invitando a la gente a que nos sigan, nos crean. Es como dialoguemos, conversemos, sí, ¿cachai? Totalmente. Porque... Es, yo creo que eso es como la,
1: la, 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 por lo menos la postura de este podcast. Es como mm. es un diálogo, no es una cuestión. Eh, y si bien los científicos. No, no, y, a y, y que y extrapolarlo
0: no... a nuestros trabajos como particulares, ¿cachai? Claro. Que claro. se repliquen eso. Claro. Y bueno, en ese sentido, yo soy Cáncer Marxista. Yo soy Géminis Charlatán. <ríe> yo soy Cicona Libra. Y Bacán. Era... ¡Mercurio! ¡Mitómano! ¡Mitómano! Francamente irresoluble <laughs>